1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Wann genau gewählt wird in Österreich für das österreichische Parlament, das ist noch unklar. Aber 2024 ist ein Wahljahr. Spätestens im Herbst endet die Funktionsperiode des Nationalrats. Am 9. Juni gibt es die Europawahl. ÖVP und Grüne wollen noch eine Reihe von Gesetzesvorhaben durchbringen. Eine Verfassungsministerin, Caroline Edstadler, will ein Zitierverbot aus Straf. Akten durchsetzen, in den letzten Metern von Türkis-Grün sozusagen. Das richtet sich gegen die Medien, die über Aussagen in Akten, die ihnen zugespielt werden oder die sie sich organisieren können, ausführlich berichtet haben. Falter-Chefredakteur Florian Glenk ist dagegen und er sitzt bei mir jetzt vor dem Mikrofon. Hallo Florian. Hallo Raymond. Warum
2: wäre ein Zitierverbot aus Akten so problematisch? Weil es den Journalismus schwächen würde, weil es die Präzision der journalistischen Berichterstattung schwächen würde und weil es nur dazu dient, wahrheitsgemäße Berichterstattung zu unterbinden. Es ist letztlich eine Form von Zensur. Das ist ein starkes Wort Zensur. Das ist eine Form von Zensur. Man muss vielleicht erklären, was diese Akten eigentlich sind. Wenn in diesem Land ein Verdacht einer Strafbahnhandlung entsteht, Korruptionsdelikt oder nehmen wir an ein Polizeibefugnismissbrauch oder ein Schusswechsel oder eine, eine Misshandlung oder was auch immer. Oder die Lukona geht unter oder die Noire verkauft Waffen, um das auch ein bisschen in das SPÖ-Reich der 70er und 80er Jahre hinüberzuziehen. Also wenn wir den Verdacht haben, dass etwas Kriminelles passiert, dann legt die Polizei einen Akt an im Auftrag der Justiz. Das heißt, sie macht dort mappen sie gibt Gutachten in Auftrag, sie öffnet Konten, sie überwacht Telefone, sie vernimmt Zeugen, sie vernimmt Beschuldigte, sie vernimmt Opfer und all das wird verschriftet. Und im Zuge dieser Ermittlungen wächst ein Akt heran. Und diesen Akt, in den können Leute hineinschauen. Nämlich einerseits die Beamten, die Richter, die Staatsanwälte, die Polizisten, aber auch die Beschuldigten, aber auch die Opfer, und die sogenannten Privatbeteiligten, also Leute, die eine Entschädigung gegen einen möglichen Straftäter stellen. Und diese Akteneinsicht ist ein Schutzrecht für viele Leute. Dass wir zum Beispiel erfahren, was in der Operation Luxor von sich geht, oder dass wir erfahren, was im Fall des erstickten Schubhäftlings Markus Omofuma wirklich passiert ist, oder dass wir erfahren, was der Udo Brock mit der Lukona gemacht hat, wissen wir nur, weil wir in Akten hineinschauen können. Die als Journalisten. Als Journalisten, weil Anwälte uns diese Akten zur Verfügung stellen. Ganz selten auch Beamte, hin und wieder Politiker aus Untersuchungsausschüssen, die auch diese Akten Akteneinsicht haben. Und wir können aus diesen Akten
1: zitieren. Und die Ministerin sagt, dieses Art von Zitieren soll den Medien verboten werden, wie andere Dinge ja auch den Medien laut Medienrecht nicht
2: erlaubt sind. Genau, jetzt muss man kurz einen Punkt machen. Man muss sagen, was ist den Medien nicht erlaubt nach dem Mediengesetz? Heute schon. Wir dürfen nicht über den höchstpersönlichen Lebensbereich berichten. Also über das Intimleben, das Sexualleben, alles, was uns den höchstpersönlichen Bereich betrifft. Also wir dürfen nicht in die Unterhosen schauen. Wir dürfen nicht unter die Bettdecken schauen, außer darunter passiert was Strafrechtliches. Wir dürfen keine Vorverurteilung begehen. Also wir dürfen nicht jemanden für schuldig erklären, obwohl er noch im Verfahren steht. Wir dürfen den Ausgang eines Strafverfahrens nicht erörtern. Also wir dürfen nicht sagen, ich glaube, der ist schuldig oder der ist nicht schuldig oder so eine Kampagne. Das ist heute schon alles verboten. Wir dürfen auch niemanden verleumden. Wir dürfen also nicht lügen, wenn wir einem anderen einen Schaden zufügen. Das ist alles heute schon verboten. Das heißt, wenn zum Beispiel der Sebastian Kurz der Meinung ist, wir berichten heute etwas Falsches über ihn, dann kann er vor Gericht gehen, kann das klagen, kann auf Unterlassung klagen, auf Schadenersatz klagen, auf Entschädigung klagen und kann auf Gegendarstellung klagen. Das gibt es heute alles schon. Also es gibt ein ganzes Arsenal an Schutzrechten. Was er bis heute aber nicht kann, ist uns zu verbieten, wahrheitsgemäß aus den Akten zu zitieren. Das kann er nur in ganz bestimmten Fällen, in Steuerverfahren, da ist es nicht erlaubt. Oder man kann es, wenn zum Beispiel eine Videoüberwachung, so ein sogenannter launch stattfindet oder eine Rasterfahndung stattfindet, da gibt es auch gewisse Beschränkungen daraus, nicht zu zitieren. Die Verfassungsministerin
1: sagt, wenn diese Zitate an die Öffentlichkeit kommen, in Zeitungen stehen, im Falter stehen oder im Fernsehen sind, dann ist das eine Belastung für die Beschuldigten und macht es schwerer, ein faires Verfahren durchzuführen. Daher möchte
2: sie, dass aus diesen Akten nicht mehr berichtet werden kann. Das ist ein Unsinn, weil die Zitate ja die Richter kennen. Also der Staatsanwalt und die Richter, die darüber entscheiden sollen, ob jemand verurteilt wird oder nicht, die kennen ja diese Zitate. Das heißt, der Umstand, dass wir es in den Zeitungen berichten, kann einen Richter nicht beeinflussen in der Frage, ob jemand schuldig oder unschuldig ist. Und man kann natürlich äh, als Politiker sagen, ich möchte das nicht in der Öffentlichkeit hören. Ich möchte den Satz du hakelst im ÖVP-Kabinett, du bist die Hure der Reichen oder wo war meine Leistung oder Sebastian äh, kann jetzt Geld scheißen oder kriegst du eh alles, was du willst. Alles, also, also all wirklich diese Zitate. wirkliche Zitate, Korruptionsprosa, die sozusagen ja auch sozusagen zum, zur Volksbildung beigetragen haben. Ja, Gerade hier im Falter haben wir das ja teilweise auf Bühnen vorgetragen, damit die Leute verstehen, wie hinter den Kulissen der politischen Entscheidungsträger gesprochen wird. Diese Zitate sollen nicht mehr veröffentlicht werden können. Das hieße aber in Wirklichkeit, dass die Leute nicht mehr hören können, was gesagt wurde. Das ist die politische Seite. Die andere Seite ist, dass wir auch nicht mehr zum Beispiel aus Opfereinvernahmen zitieren dürften. Nehmen wir an, wir würden heute einen einen Fall von polizeilicher Gewalt untersuchen. Und wir haben dort eine Aussage eines Opfers, eines Zeugen, der genau beschreibt, was passiert ist. Dann könnten wir das zwar kursorisch irgendwie zusammenfassen, aber das präzise Zitat, die genaue Aussage, was passiert ist, das dürften wir nicht mehr verwenden. Hat das Argument
1: der Ministerin, dass wenn jemand in der Öffentlichkeit durch Zitate als Bösling angeschwärzt wird, dass das der Unschuldsvermutung widerspricht und dass man ja nicht weiß, ob jemand, der in einem Zitat so dargestellt wird, dass er etwas Böses getan hat. Es kann es sein, dass er freigesprochen wird und nicht schuldig
2: ist. Ist das nicht grundsätzlich im Widerspruch zur Unschuldsvermutung? Nein, weil die Unschuldsvermutung sagt nur, dass jemand nicht als strafrechtlich überführt dargestellt werden darf, wenn das Verfahren noch läuft. Die Unschuldsvermutung sagt aber nicht, dass wir nicht über unangenehme Tatsachen berichten dürfen. Also wenn der Bundeskanzler zu seinem engen Freund dem Finanzgeneralsekretär Thomas Schmidt sagt, also wenn der Finanzgeneral sagt, du der Kirchenvertreter, der deine Asylpolitik kritisiert hat, den habe ich so zusammengefaltet, dass er zuerst bleich und dann rot und dann zittrig geworden ist und der Kurz sagt darauf, äh, super weiter so, dann ist das vielleicht etwas, was ihn in der öffentlichen Wahrnehmung herabsetzt, den Bundeskanzler, aber es sind Es ist ein Dialog, der stattgefunden hat und es ist kein privater Dialog, sondern es ist ein Dialog, der zeigt, wie man zum Beispiel in diesem Fall kirchliche Entscheidungsträger unter Druck setzt, nicht mehr die Asylpolitik des Bundeskanzlers zu kritisieren. Oder wenn wir hören, dass er steuerbare Weiber einsetzen will, wieder so ein Zitat. Oder wenn wir hören, wie er sich mit dem Finanzchef, der oberste Finanzgeneralsekretär Schmidt, sich mit dem René Benko unterhält und ein Jobangebot bekommt und er sagt, super, dass ich da so einen tollen Job von dir kriege, dafür, dass ich mich für dich einsetze. Dann sind das originale Zitate, die wir im Original hören wollen. Das ist das Wesen der Pressefreiheit, dass die Machthaber auch Worte aushalten müssen, nämlich ihre eigenen Worte, wenn sie unangenehm sind, wenn sie der PR widersprechen. Es gibt ja
1: eine ganze Reihe von Ländern, in denen die Pressefreiheit noch weniger eingeschränkt ist durch das als in Österreich, in Großbritannien, im anglo-sächsischen Raum, in den USA. Wie ist dort die rechtliche Situation, was Zitate aus Akten
2: in Gerichtsverfahren betrifft? Wir wissen unterscheiden, es gibt so ein bisschen eine angloamerikanische Tradition und es gibt eine kontinentaleuropäische Tradition. Die Deutschen zum Beispiel haben ein Zitierverbot, bringen das aber gerade vor den Höchstgerichten zu Fall. Es gibt einzelne Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, die sagen, dieses Zitierverbot, so wie es die Deutschen praktizieren, das widerspricht der Pressefreiheit. Weil es ja zur Folge hat, dass zum Beispiel alle beschlagnahmten Unterlagen, die in einem Akt liegen, auf einmal nicht mehr zitiert werden könnten. Nehmen wir mal an, der Herr Pilnacek hätte jetzt ein Tagebuch geschrieben und das würde in einem Akt liegen, in dem er vielleicht politische Kritik übt. dann könnte könnten wir das auf einmal nicht mehr zitieren. Wir haben, glaube ich, in Österreich eigentlich ein sehr vernünftiges Medienrecht, weil es, obwohl es zu einer Zeit geschrieben wurde in den 80er Jahren, als es noch kein Internet gab, eigentlich den Persönlichkeitsschutz und den Anonymitätsschutz sehr fein austariert. Wir diskutieren ja selbst oft, Raimund, weil du sozusagen eher die amerikanische Tradition hast. Darüber soll man einen Namen nennen. Wann soll man ihn nennen? Soll man den Namen des Terroristen nennen? Ich bin da ein bisschen angestiftet durch unseren Medienanwalt eher zurückhaltend, weil ich mir denke, der Nachname, den trägt nicht nur der Täter, sondern den tragen möglicherweise auch noch Familienangehörige. Aber es wird natürlich der Öffentlichkeit dadurch eine Information vorenthalten, richtig, wenn man Namen man, nicht nennt. Richtig. Die Frage ist, ist die, ist die Information sozusagen wichtig für die Öffentlichkeit, oder ist es wichtiger, die Persönlichkeitsrechte zum Beispiel von Familienmitgliedern zu schützen? Nehmen wir den Fall Franz Fuchs, den Fall der Familie Fritzl. Die Polizei hat damals vor, wie lange ist jetzt Fritzl her, 10, 15 Jahre, überhaupt keine Scheu gehabt zu sagen, das ist der Herr Fritzl. Was zur Folge hatte, dass natürlich die ganze Familie auch in den Medien gestanden ist. Kann man sagen, so ist der Lauf der Geschichte. Heute würden wir vielleicht ein bisschen zurückhaltender sein und sagen, der Herr F., würde wahrscheinlich auch reichen. Ich gehe nicht so weit wie die Kollegen vom Standard, die zum Beispiel bei Terroristen überhaupt keine Namen mehr nennen, weil sie sagen, wir wollen diese Leute gar nicht mehr verewigen. Das ist letztlich eine Schwärzung der Geschichte, weil wir wollen wissen, dass es der Franz Fuchs war und der Osama Bin Laden.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Wie läuft die politische Diskussion jetzt in Österreich, was diesen Wunsch der ÖVP-Ministerin betrifft, Zitierverbot
2: durchzusetzen? Was sagen die Grünen, was sagen die Neos, was sagt die SPÖ? Bis jetzt konnte man einigermaßen beruhigt sein, weil die Grünen gesagt haben, mit uns nicht. Die haben gesagt, dieses Spezialgesetz, das machen wir nicht. Und auch die SPÖ hat das abgelehnt. Bei der FPÖ weiß man noch nicht so recht, die schwanken immer hin und her, je nachdem, ob sie es selbst betrifft oder nicht. Aber grundsätzlich war man mal beruhigt, das war sozusagen ein ÖVP-Wunsch, der war so verpackt in ein großes Justizreformpaket, mit dem die ÖVP auch versucht, die Weisungsspitze, die Reform der Weisungsspitze in der Staatsanwaltschaft zu verhindern. Aber jetzt kommt eine Gunst der Stunde und jetzt wird es gefährlich. Das ist der Grund, warum wir jetzt nochmal hier sitzen. Der Verfassungsgerichtshof hat vor einigen Monaten das sogenannte medienrechtliche Datenschutzprivileg aufgehoben. Was ist es? Wir haben das Grundrecht auf Datenschutz und auf informationelle Selbstbestimmung. Das heißt, wenn eine Firma, wenn ein Unternehmen, wenn eine Partei, wenn eine Behörde Daten von uns beiden speichert, unseren Namen speichert, unsere personenbezogenen Daten aufhört, haben wir ein Grundrecht darauf, das zu wissen. Das ist total wichtig, weil wir wissen dürfen, was weiß die Polizei über uns? Die Zeit, wo irgendwelche geheimen Stapo-Akten angelegt wurden, die sollen vorbei sein. Wenn wir beide zur Polizei gehen und sagen, wir, wir wollen Einsicht haben in alle unsere Daten, dann muss der Staat das hergeben. Und wir haben sogar, wenn diese Daten falsch verwendet werden, gegen uns verwendet werden, wenn wir zum Beispiel Daten sammeln hier im Haus, wenn wir hier Daten sammeln von unseren Kundinnen und Kunden und wir verwenden sie für andere Zwecke, dann hat man ein Recht auf Löschung, ein Recht auf Schadenersatz. So, Das ist ja mal grundsätzlich gut. Aber es widerspricht dem Recht des Redaktionsgeheimnisses. Weil in unseren Redaktionscomputern sind ganz, ganz viele Namen von guten und bösen Leuten, über die wir tagtäglich recherchieren. Das sind Akten von Sebastian Kurz, die Akten von René Benko, da sind die Akten von Polizeibeamten, äh, die vielleicht gefoltert haben. Und die könnten ja jetzt theoretisch zu uns kommen und sagen, hey, wir wollen wissen, was habt ihr für uns in einem Redaktionscomputer. Und dann müssen wir die Daten rausgeben. Und dann wüssten die, woher wir die Daten haben. Und das Redaktionsgeheimnis wäre zerstört. Damit aber auch die journalistische Arbeit. Jetzt ist der Gesetzgeber hergegangen und hat gesagt, diese Datenschutz- Grundverordnung, gilt für alle, aber nicht für die Medien. Der hat gesagt, ihr seid davon ausgenommen, weil wir wissen, auch nach der höchstgerichtlichen Judikatur des obersten Gerichtshofs, das Redaktionsgeheimnis ist der Beichtstuhl der Demokratie. Also gut, das gut, ist eigentlich gut. gut. Ja. So. Und jetzt ist jemand hergekommen und hat gesagt, hey Moment, in einem Fernsehbeitrag, ich glaube auf Ö24 oder auf irgendeinem Boulevard-Sender, ist äh, geschwenkt worden über eine Visitenkarte, das irgendein Übeltäter offen liegen hat lassen und auf dem Visitenkarte war mein Name. Und alle konnten lesen, dass ich der, ich weiß nicht mehr, der Arbeitgeber oder irgendein Alfrein von dem bin. Ich möchte, dass ihr das löscht. Weil wenn man da diesen, dieses Video anhält, dann sieht man meinen Namen, meine Adresse, meine Telefonnummer. Und das Medium hat gesagt, nichts, für uns gilt die Datenschutzgrundverordnung nicht. das löschen wir nicht. Und daraufhin ist er zum Verfassungsgerichtshof gegangen und hat gesagt, dass man pauschal den Datenschutz niedriger rankt als die Pressefreiheit, Und keine Abwägung mehr vornimmt, ob das überhaupt gerechtfertigt ist, das ist verfassungswidrig. Und der Verfassungsrichter hat gesagt, ja, so ist es und hat dieses Privileg aufgehoben. Da hat gesagt, die Regierung muss das reparieren und muss jetzt eine Balance finden zwischen dem Recht auf Datenschutz der Bürger und dem Recht auf Pressefreiheit der Bürger und dem Recht auf journalistisch ungestörtes Arbeiten der Journalisten. Das Reaktionsgeheimnis ist in Gefahr. Genau, und jetzt hat al einige Journalisten zu sich gerufen in Hintergrundgesprächen und gesagt, wir arbeiten jetzt an diesem Gesetz, wir müssen hier eine ordentliche Lösung finden. Das ist auch EU-rechtlich vorgeschrieben. Wir brauchen ein gescheites Gesetz, das die Interessen von euch Journalisten unabhängig zu recherchieren und frei von staatlichen Zugriffen, dass man die Datenschutzkommission da vor der Tür steht und sagt, gibt es einen Computer, ja, ordentlich zu recherchieren, aber auch die Interessen der Bürger, dass mit Informationen nicht schindloser getrieben wird, vereint. Und da arbeiten jetzt die Legisten dran. Und jetzt hat die Caroline Edstadler kurz vor Weihnachten, keiner hat es mitgekriegt, etwas sehr Gefährliches gesagt. Sie hat gesagt, super, dass wir das jetzt reformieren, da können wir das Zitierverbot gleich mitnehmen. Das heißt, sie nutzt jetzt diese Gunst der Stunde, diese vom Verfassungsgericht zur vorgeschriebene Reform des Datenschutzgesetzes als Anlass zu nehmen, zu sagen, unterbocken wir jetzt das Zitierverbot auch noch hinein. Und jetzt wird es gefährlich, weil wenn die Grünen sagen, mit uns gibt es kein Zitierverbot, könnte die ÖVP sagen, dann gibt es mit uns keine Reparatur des Datenschutzgesetzes und damit wäre die Datenschutzgrundverordnung für uns Journalisten auf einmal anwendbar. Das
1: ist aber noch nicht passiert, kann aber passieren. Wie realistisch ist es, dass die ÖVP vor den Nationalratswahlen mit einem solchen Vorstoß durchkommt? Das
2: hängt davon ab, wie wie sie gegenüber den Medien auftreten kann und ob sich die Medien das gefallen lassen. Die Medien müssten jetzt eine Front bilden, egal wo sie politisch stehen. Die Medien müssten sagen, jetzt geht es um etwas Eingemachtes, nämlich nicht um irgendein Sonderprivileg der Journalisten, sondern es geht um die Informationsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger. Weil die Bürger haben ein Recht darauf zu erfahren, was die Regierung macht. Die Bürger haben ein Recht darauf zu erfahren im Rahmen dieser mediengesetzlichen Bestimmungen, über die wir vorhin geredet haben, zu wissen, ob dieses Land korrupt ist oder nicht. Die Bürger haben gleichzeitig natürlich ein Recht auf Datenschutz und auf Achtung ihres höchstpersönlichen Lebensbereiches. Aber das, was die ÖVP da macht, ist in Wirklichkeit, sich vor der Presse zu schützen. Sie will eine schwarze Zensur duchend über diesen Aktenberg schmeißen und sagen, wir wollen das nicht in der Zeitung lesen, weil das nützt uns nicht.
1: Und ob das funktioniert, auch in einem Wahljahr, hängt ganz wesentlich Von Von der der Reaktion der Öffentlichkeit ab, daher sitzen wir auch hier im Podcaststudio des Falter. Florian, vielen Dank. Mehr zu diesem Thema gibt es im aktuellen Heft des Falter. Den haben Sie im Postfach vor der Tür, wenn Sie abonniert sind oder Sie nützen den digitalen Zugang. Alle Informationen über ein Abonnement finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Auch Testabos sind möglich. Wenn das Falterradio eine Bereicherung ist für Sie, dann freuen wir uns, wenn Sie uns liken auf der Podcast-Plattform, auf der Sie uns gerade hören. Sie können den Podcast auch abonnieren. Dann landet jede Folge automatisch in Ihrer E-Mail-Box. Kostet gar nichts. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut die Audiotechnik in dieser Folge. Vielen Dank, Miriam. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.